0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao último episódio da sétima temporada do Church.com Podcast. Eu sou o Rodrigo Mota, fundador da Church.com e vou te conduzir uma conversa para entender um pouco mais sobre a missão no ambiente digital do mais hard possível, a missão dentro dos games. A gente vai conversar com a Kaori, que além de blogueira, podcaster, também tem um trabalho muito legal em lives, no Twitch Jogando com a molecada E, e pastoreando e cuidando dessa, desse povo Então antes de mais nada E já te falando para aumentar muito O volume desse episódio Você precisa se conectar nas redes sociais Da Churchcom, arroba Churchcombr No Insta e no Facebook e Churchcom lá no Youtube Então agora Aumenta o volume e aperta o cinto Porque a gente vai conversar muito sobre game Missão e esse mundo digital a galera mais jovem com Podcast. Nos trombamos virtualmente na nos últimos dias e você vai ouvir esse podcast um pouquinho mais para frente do que essa essa trombada aqui que nos nos aproximou. E eu tive que mudar toda a pauta dessa, desse último episódio do ChurchCon Podcast dessa sétima temporada porque o assunto é muito legal é um assunto que a gente precisa ouvir. E a Kaori entrega tudo que eu imagino, que, que eu falo, inclusive, na, nas redes sociais do Chatepon. No, no meu último livro eu falei muito sobre isso, a igreja virtual, a igreja do videogame, a igreja do, do futuro dos robôs. E a Kaori tá nesse ambiente aí da futurologia da igreja. E, cara, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, Kaori. Primeiro de tudo, eu preciso te agradecer por você estar tá aqui. E eu sempre começo o podcast pedindo pro entrevistado se apresentar. É, no, no mais naipe do Globo Repórter, assim, sabe? Tipo, pô, quem você é, o que você faz, aonde você come, o que, que você vive, quais são seus filhos gatos e etc. É, fica muita vontade, conta um pouco pra gente quem é a Kaori e depois a gente começa essa conversa. Mas de verdade, eu tô muito feliz porque a gente vai falar de um ambiente em que eu, tiozão dos anos 80 e ainda amante do videogame, é, mas eu só jogo FIFA Soccer online, então não é videogame, né? Pra quem gosta de videogame, acha que isso é outra coisa. <risos> Eu fico muito feliz de trazer você aqui, cara. Fica muito à vontade. Fala um pouco quem é você. A galera tá te ouvindo. Vai ser muito divertida essa conversa.
1: Eu que agradeço. É, você é muito fera em marketing. se deu a trompa... Foi muito do nada que a gente se encontrou também. Foi naquele workshop, né? Eu aprendi muito, muito mesmo. E... Não, eu, tenho, eu já te contei um pouquinho, eu posso falar também depois sobre a minha trajetória com marketing Que foi meio hostil no começo, mas depois eu fui aprendendinho Mas... Ah, resumindo, eu sou Kaori, eu tenho 22 anos, faço faculdade de letras e coreano Apesar de ser professora de japonês É muito estranho, mas é uma longa história também Os planos de Deus são bem diferentes do que a gente planeja às vezes, né? Mas... Atualmente, eu sou professora de japonês, é, é como eu ganho dinheiro, né, porque é o que eu produzo na internet de conteúdo Não consigo ainda viver de, mas é um dos meus sonhos, né Tanto produzindo conteúdo de games, né, como você comentou, quanto dando aula de japonês na internet Que eu vejo que é uma necessidade que existe, porque é, aula de língua é uma coisa muito cara E principalmente japonês, que não é uma língua tão comum, tem poucos professores no mercado O valor da aula é meio alto, né então, um dos meus sonhos também é produzir conteúdo educativo nesse sentido, mas vai demorar ainda, tem que aprender a fazer isso. Hum, eu vou. Uh, não sei mais o que eu posso falar de mim. Ah, já sei. É, eu tenho um gato, como você falou. Ele é um gato gordinho que toda vez que eu faço live de, de jogos, né? Faço stream, ele adora passar na frente, faz birra que quer aparecer. E é engraçado, faz parte já da minha live. E falando de live, eu faço stream de jogos, eu faço agora eu faço quase todos os dias só folgo na domingo, quarta que eu faço na UBA Balo e é, só domingo e quarta que eu não faço na minha live porque quarta-feira eu faço live na O Balo que é um prato muito legal que a gente pode começar também mas a streaming é a última coisa que eu comecei a fazer Tudo começou, na verdade, com o blog Porque lá com meus 12, 13 anos Eu amava ler blog, eu adorava escrever coisas E aí eu falei, nossa, eu vou fazer meu próprio blog E aí eu comecei a escrever Aí eu parava, eu excluía o blog Aí eu começava a fazer outro, aí excluía, parava Aí chegou uma época na minha vida, acho que é 17 anos há uns quatro anos, cinco anos atrás, eu falei ah, não, chega desse negócio de começar a não fazer o blog de verdade. Vamos fazer de verdade. Aí eu comecei a fazer e aí, de repente, quando eu fui ver, Deus tinha tomado conta do meu blog. E aí eu falei ó, oh, meu Deus, o que eu faço agora? E aí Deus disse esse é o meu blog, esse não é seu blog. E aí eu falei, ó, oh, então tá bom, Deus. E aí Deus foi, tipo, usando e eu fui aprendendo muito sobre produzir conteúdo pras pessoas na internet. Seja falar com um cristão ou falar com um não cristão e eu fui aprendendo umas coisas do marketing meio na raça, né? Aí posso falar depois como que eu fui aprendendo. E aí depois eu fiz o um Instagram só pra Dori, né? Que é o meu nome artístico. Mas que eu falar, Deus é
0: o cara que fala pra você continuar a nadar ou não?
1: Sim! Sim, é basicamente isso. Deus é o cara que fala, continue a nadar. Só vai, mina. Só vai, só vai garota. Boa. É, mas... Mas tudo mudou quando Deus falou pra mim e eu descobri que o blog não é meu. E aí eu fui fazer. É... Ano passado eu criei um Instagram só pra Dolly. Ano, pa... ano passado foi um ano, assim. Tanto que eu cheguei a abrir mão de um emprego, ou um emprego que mais, mais, mais pagou na minha vida. Eu abri mão, porque não tava... Eu sentia muito Deus me chamar pra outra coisa. Eu não sabia o que que era. Eu sabia que eu queria produzir conteúdo. Aí eu abri mão de um emprego e aí eu comecei a fazer podcast e lives. E foi a melhor decisão da minha vida. Por incrível que pareça. <risos>
2: Você está no com Podcast.
0: Então, mas ó, eu, você passou muito rápido pelo, pela missão, né? E aí eu quero que você conte um pouco mais sobre isso, porque a gente se encontrou numa conversa quando te apresentaram com uma pastora de gamers. E é aí que eu quero que, é, mas é, aí que eu quero que você fale como que uma, uma pessoa hoje entende que a missão dela tá na tá, na, tá no tweet, tá nas lives, tá nesse ambiente do game. Eu queria que você falasse um pouco mais desse, dessa sua perspectiva, assim, cara, entrei nesse mundo e aí tô fazendo isso, me conta um pouco mais, porque é aqui que é a sacada que a gente vai, vai continuar na conversa, aqui essa Kaori pastora gamer, essa Paola, Kaori é, Dori, né? Que é o, que é o Avatar. Pastoreando na internet, é isso, conta aí um pouco mais, a pastora avatar, oh.
1: <risos> nossa, que difícil, porque foi uma coisa tão, sabe quando Deus pega na sua mão, vai te levando, aí de repente você vê onde é que você chegou, por exemplo, quando eu comecei, vou contar a história basicamente, eu tava trabalhando num emprego, que é um uma empresa que meu um amigo trabalhava, e eu tava ok, tava ganhando meu dinheirinho, é, nunca tive, assim, super condição financeira, então tava tipo, nossa, eu trabalho com uma coisa que não é chata, que eu não desgosto do meu, dos meus colegas de trabalho, mas é, eu tava fazendo o quê? Tava escrevendo pro blog, é, dando aula de japonês, indo nesse trabalho, e o, eu faço seminário, eu tava fazendo algumas aulas do seminário. E aí eu falei, putz, mano, eu não desgosto desse trabalho, mas, nossa... Parece que Deus tá me chamando para outra coisa. Tem alguma coisa assim me incomodando. Aí meu chefe falou assim, você quer ficar nesse emprego? Eu falei, olha, eu não ligaria de continuar, mas querer é uma palavra muito forte, né? E aí ele, a gente fez meio que um acordo, né? De eu pararia de trabalhar e faria o que eu queria realmente fazer, mas que se eu quisesse voltar, eu voltaria pro trabalho, né? É, até hoje é um amigo meu esse chefe, e ele é cristão também. Foi uma experiência ótima, que eu aprendi muito e eu uso hoje também na na minha vida pessoal e profissional, né, e aí quando eu parei de trabalhar, eu falei, não, eu vou começar a trabalhar com tradução editorial, eu vou buscar trabalhar editora, vou buscar fazer umas coisas que eu queria de tradução, e aí não deu certo, e aí eu fui, eu já, desde, desde que começou a quarentena, eu assistia muitas lives, assim, né, para mim, que me sentia muito sozinha, você vê, né, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então, e ficar em casa, trancafiada, apesar de morar numa casa, assim, minha família, a gente tem um quintalzão e tem, tipo, todo mundo mora nesse quintalzão. Tem 12 pessoas morando comigo, mas eu me sentia sozinha. E aí eu comecei a assistir live, interagir com a galera. Eu falei, nossa, eu podia fazer isso, né? E aí eu falei, ah, vou fazer. Eu não lembro direito como que foi a sensação, mas eu falei, não, vamos fazer, vai, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer uma live, aí eu fiz duas, eu falei, putz, mano, eu quero fazer isso pra Cristo. Porque tudo que eu produzo, né, que nem o blog, que nem eu não falo, eu não escrevo sobre qualquer coisa. Eu escrevo sobre a minha vida que implica em Cristo, né? E os jogos, eu falei, mano, eu vou fazer isso pra evangelizar, mano, eu quero encontrar pessoas, eu quero criar relacionamento aqui. Sempre foi essa pessoa de relacionar, né? Então, eu não sei se isso veio no segundo ou terceira vez que eu fiz, ou se foi na primeira, eu lembro que foi bem no comecinho. E aí, uma amiga minha, né, a, da faculdade, ela me apresentou um, um cara, que hoje é meu namorado, que faz lives pra evangelismo também, como ministério. E aí eu encontrei com ele, ele me ensinou algumas coisas, tipo, técnicas, e foi indo, né? E basicamente a ideia de fazer lives de jogos é você ir aonde as pessoas estão, que, tipo, o que eu gosto de fazer, o que elas gostam de fazer, jogar jogos. Eu fico conversando com a galera enquanto eu jogo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, que tem que ser um diferencial, que mesmo meu namorado, a gente se policia muito, é tem muito streamer por aí, né? Ou os caras que fazem live. Que xingam o chat, que xingam os outros jogadores. Que tem uma prepotência, assim. Tem um tem um egoísmo, tem uma vaidade. Tem todas essas coisas e fazem sucesso. E esses são os ídolos da nossa juventude hoje. Então, o nosso objetivo é fazer stream. A gente tem poucos viewers agora. Mas nem que seja só um ou dois. É... Esse cara não tá assistindo aquele cara que xinga todo mundo. Que todo mundo acha graça. Tipo, ai, nossa, o cara é muito... Ele é muito top, porque ele xinga todo mundo. Então, ele é super bom. E não, não é isso. Você não precisa disso pra você ser bom. Então, a gente... Um dos meus objetivos, e também... Meu namorado quando a gente faz stream é... Trazer bom conteúdo pra galera. E não dar rage. Rage. sempre falo errado. Rage. Que é você brigar com a galera. Tipo, xingar todo mundo. Então, acho que o primeiro impacto que a gente quer trazer é esse. E aí, depois... É... Eu sempre oro antes das minhas lives e falo assim... Deus... Essa live não é minha, essa live é sua, é, perdoa meus pecados, me esvazia de mim mesma, enche do Senhor e me dá uma oportunidade explícita de falar sobre o seu amor e sobre quem o Senhor é. Porque depois de algum, um, algumas, algumas semanas fazendo live, né, eu percebi que se eu não pedisse para Deus intencionalmente, ou se eu não é, tivesse ligada no que Deus estava fazendo, eu ia deixar passar uma oportunidade, né. E foi incrível quando eu comecei a fazer essa oração, porque começaram a aparecer oportunidades. Pessoas aparecendo do nada, falando nossa, eu fiquei muito chateada que eu perdi o jogo. Fala, ah, mano, cara, calma, sabe? Ou, é, não sei, oportunidades do nada de falar. E eu achei incrível, porque é um relacionamento que eu crio com a galera, e também que eu consigo falar sobre o que Deus faz na minha vida. E eu sempre deixo um bot, mandando mensagem no chat, falando, olha, eu tenho um blog, olha, eu tenho um podcast, que é onde eu produzo o conteúdo mais profundo, né? Mas criar relacionamento eu crio lá na Twitch. E eu tenho o projeto de começar a usar o Discord, mas eu ainda não sei como que eu vou fazer isso.
2: Você está no Church Call Podcast. Você
0: fala, você fala algumas coisas nessa sua resposta que eu, que eu gosto e que estavam ali no né, quando a gente se encontrou no workshop e que eu coloco para as igrejas pensarem sobre isso. Acho que, na verdade, são três. A primeira é planejamento, né? Você se organizou para entrar. A outra coisa é que você assumiu a internet e o game especificamente, esse ambiente de game como um campo de missão, que é uma outra coisa que eu, que eu fico pegando no pé das igrejas. E, a, e o terceiro ponto é que você faz tudo isso com um olhar relacional, de encontrar as pessoas, de conectar as pessoas. Quando você olha o ambiente, principalmente da galera que você fala, que é uma galera mais nova, o que, que falta nessa galera? Porque, beleza, a gente agora entende, né, e eu tenho batido muito nisso, é, entende que tem esse processo de planejar-se, assumir o campo com um campo de missão, seja ele enviando um missionário físico para um lugar bem longe, ou seja, entrando na internet, é o mesmo processo, e tudo precisa tocar as pessoas e conectar as pessoas e trazer as pessoas para dentro. O que que essa galera sente falta, cara? Como que como que a igreja precisa olhar para esse para esse target, para essa galera que vocês falam? O que que eles buscam? Onde que eles estão? Conta um pouco mais sobre esse campo e sobre essa galera para gente.
1: Nossa, aí é bem amplo mesmo. Eu acho que é porque eu acho que Deus me planejou, é, Deus conduziu, me conduziu até aqui muito. Muito pela mão, assim. Ele foi me ensinando muitas coisas. Tanto que o que eu sei hoje sobre... É, como vocês dizem, Target, né? O público-alvo e toda essa galera. E como que eles se comunicam. Foi lá no começo, no blog, né? Foram todos esses anos que eu produzi conteúdo lá no blog. Foram construindo em mim a produtora de conteúdo que eu sou hoje. E que eu consigo ser mais efetiva do que antes, né? Mas, em resumo... Eu acho que a galera... Ela sente falta de ser ouvida. É, acho que um... A, na internet, todo mundo sempre quer falar muito, todo mundo sempre quer é, aquela. É, trazer. A, uma coisa que eu vejo alguns. Eu sigo alguns produtores de conteúdo no Instagram que gostam de. Uh, passam dicas, né, Expressão de conteúdo, eles falam muito sobre você falar, né, tipo, passar valor e autoridade e tudo mais, só que uma coisa às vezes que eu acho é que às vezes as pessoas sentem falta de ouvir, né de, por exemplo, na live eu tenho muito mais tempo de ouvir o que o cara tem a dizer, tipo eu pergunto, pô mano, como você tá? como foi o seu dia? É, ai, ah, você tá triste? Por que que você tá triste? sabe? Eu acho que Jesus fazia muito, que Jesus sempre falava com as pessoas com perguntas, né, chega pra moça do poço é, ele fez algumas perguntas, não lembro qual, eu sou péssima pra lembrar das coisas, mas Jesus perguntava, as pessoas chegavam, tipo, doentes, falavam, o que, que você quer de mim? Jesus sabia o que elas precisavam, Jesus conhece todas as coisas, mas Jesus perguntava, né, não que seja errado a gente falar as pessoas, tipo, co produzir conteúdo com autoridade, não que seja ruim, mas eu acho que... O que faz as pessoas, hoje em dia, eu vejo isso não só na internet, mas na faculdade, em todos os outros lugares, as pessoas sentem falta de serem ouvidas. Por isso que as pessoas ficam militando em um monte de coisa. Eu estudo lá na USP, então, tipo, o que mais tem é a galera querendo falar, não, eu tenho razão. E, tipo, dos professores até os alunos, assim, sabe? Se bobear até, sei lá, tipo, pessoas que só passam por lá, mas acho que... Uma coisa que eu aprendi também foi trajetória minha, eu passei por uma ITEC, né, quando eu no colégio, e depois na faculdade, na USP, e é um ambiente muito que as pessoas têm muita vontade de falar, e querem falar, e quer que você ouça, e quer que você concorde com elas. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer é, pô, mano, tá bom, me explica. Ok, não concordo, mas a gente pode conversar sobre isso. E eu sou uma pessoa bem sensível, as pessoas falam bravas comigo, eu fico meio chateada. Mas Deus trabalhou muito no meu coração durante esses anos, né, que eu passei no colégio e também na faculdade. E hoje eu consigo conversar com essas pessoas, apesar de algumas vezes eu ficar com medo e me sentir acuada. É muito pelo Espírito Santo que eu consigo ouvir aquela pessoa, né. Acho que elas sentem falta de serem ouvidas, até porque tem... Muitas crianças têm pais ausentes também, né? Nesse sentido, tipo... É muito difícil hoje em dia, né? Então, acho que quando ela levei um streamer para conversar, tem um, algumas, algumas jovens adolescentes, assim, que gostam de conversar por isso também, né? É uma, é uma impressão minha, mas eu não sei também, né?
0: Mas a galera busca, busca esse ouvir? Ou você já sabe que tem... Quando você vai entrar nesse ambiente, você já conseguiu mapear que tem uma carência específica? Tem algum algum direcionamento que o teu conteúdo pode já intencionalmente entregar. Você, já, você chegou a fazer esse mapa ou não? Ou é mais a conversa? Foi... Você vai ouvindo e vai sentindo a galera que tá rolando e aí você consegue entregar essa proximidade que você falou que você busca intencionalmente
1: eu acho que não foi nem o que eles falam mas é, eu acho que também tem um pouco como comportamento em chat, né, por exemplo tem pessoas que às vezes é, normalmente mais adultos mais jovens, mais jovens adultos, que mandam mensagem no chat, eu acabo não vendo, né, que às vezes, eu tô concentrada em alguma outra coisa, eles não ligam mas tem os mais novos, as, mas principalmente gente que tá com uns 13, a uns 16 anos, 15 anos, quando a gente não responde eles ficam chateados ou então se a gente não responde, eles ficam ou oh, me responde, ou oh, faz isso e tem um viewer meu e do meu namorado que vive falando com a gente nas redes sociais ele adora conversar com a gente, sabe então aí eu levei para um ponto que eu acho que ele precisa ser ouvido e aí eu levo também a uma realidade hoje dos dias de hoje é o Babalo, que é o projeto que eu participo, né, que a gente é, e, o projeto Babalo começou com futsal e na pandemia começou a fazer com jogos, aí foi de quando eu comecei a trabalhar com o Babalo, e aí uma das coisas dos objetivos da Babalo é a paternidade, né, por exemplo tem muitos, é, isso é uma coisa que eu ouço do Maurício Durdirceu, né, que são os líderes lá da Babalo, que muitas crianças lá sentem falta da presença dos pais, né, então por isso às vezes a gente faz essa é, a gente tem exercer essa essa esse relacionamento, mas que é o Babal também a gente tenta sempre... É... Aproximar os pais das crianças, porque tem o um campeonato. E é o campeonato que a gente transmite no YouTube, por exemplo. Então os pais assistem as crianças. Teve um testemunho recentemente de um menino falando que o pai assistiu, e aí tem gente falando, nossa, meus pais assistiram, e cria relacionamento, né? O que a internet antes servia para separar, né? A criança no seu quarto jogando, e os pais que não têm tanta habilidade com a tecnologia fora, a gente está juntando, fazendo campeonato, que os pais têm narração, os pais entendem o que tá acontecendo, né, que seja por cima, podem torcer pelo filho, e o filho sente, nossa, meus pais. Estão torcendo para mim. Eu a gente, o babalu usa a ferramenta que era para separar, para juntar, né, a família.
2: Você está no Church com Podcast. Como
0: que é esse ambiente cristão de gamers assim existe? Já uma formatação de um ambiente? Existe mais gente fazendo isso? Tem igreja entrando nesse nesse negócio? Ou ainda é muito fragmentado? São iniciativas que são pontuais, pessoais? Você consegue já ver algum movimento nesse caminho?
1: Olha, é, quando eu comecei a fazer, eu falei... Nossa, não tem ninguém fazendo isso. Eu vou sofrer muito para aprender como fazer isso, mas eu vou tentar. Mas aí minha amiga apresentou esse cara, que é meu namorado hoje. E aí esse, o meu namorado, apresentou por um negócio chamado coalizão. Eu não sei muito bem sobre coalizão. Eu só sei que são cristãos reunidos que têm como objetivo evangelizar através de jogos. É, eu conheço poucas pessoas, né? Tem a Mocidade Pra Cristo, que ele, é o Hernandes, né? Eles têm um canal no YouTube sobre jogos também. Fazem stream lá no YouTube pra jogar com a galera. Tem uma, pessoa, uma das pessoas mais famosas que eu conheço, né? É o Zemerson. O Zemerson já tá na internet já faz um tempo. E ele tá lá na Coalizão também, que é um grupo que a gente tem lá no Telegram. É um grupo, né? E aí... O Emerson é um cara, assim, eu não conhecia ele de fato, mas eu já tinha ouvido falar, não era um nome estranho para mim. E aí, quando eu descobri que ele era crente, que ele fazia live, eu fui uma vez na live dele e ele fazia uma das coisas, assim, que a gente, que a gente é que na colisão a gente troca a informação, né, então a gente tá tentando ajudar um ao outro e uma das coisas que foi falada é, é discipulado, que é importante, e também uma das formas que a gente tem na Twitch de evangelizar não é muito profunda, mas é um começo, é colocar lives, é, colocar músicas cristãs. Existe muita muita controvérsia em relação a isso, porque nem toda música cristã é... Eu não vou falar essa palavra, mas não é, é nem, muito Nem boa, toda música né? cristã é cristã. Exatamente. É, né? A gente já tem sabe do sabor de sec...
0: mel, né? Por aí, essas coisas. É. Aqui a gente pode é. falar, Caure, não tem problema. Pode <risos> falar que a gente aqui já, já tá excluído da igreja, já. <risos>
1: Sou meio diplomática, mas sim, sabe? Às vezes eu vejo, encontro muito Cristo em outras músicas. Sabe aquela música do Onde Estão os Anjos de Plantão? Eu não lembro que, que banda que era, mas é uma banda secular. Cara, quando eu ouço essa música, eu sinto muito Deus falando Pô, mano, cadê o meu povo evangelizando? A galera tá chamando pelos anjos e vocês não estão indo evangelizar, sabe? Mas... E também a escolha do streamer, tipo, tem que escolher as músicas certas, né? Não vai colocar umas músicas zoadas aí. Tipo, ah, uma coisa muito que os, os streamers que fazem, por exemplo, eu, meu namorado e Zé mas a gente coloca muito Oficina G3, por exemplo. A gente... Que é aquela história também, né? Da música gospel tá muito atrasada, que nem vocês falaram. A música eletrônica acabou de entrar com o Hilson. e tipo, só que faz música eletrônica também. Mas são músicas que é, acho que faz as pessoas despertarem, nossa, isso é música gospel? Por que eu estou vendo música gospel? Ou então eu coloco músicas que, mesmo se não sejam cristãs ou gospel, de fato, fazem as pessoas se refletirem, né? E... Ou... É, basicamente isso. Então, é uma forma de chamar a galera. Então, tem gente sim, né? Não tá muito... Tem muita gente aí espalhada, que eu ainda não encontrei. E eu tô vendo galera mais nova criando conteúdo, como eu te falei. Gente da minha igreja, produzindo TikTok, fazendo Instagram, sendo blogueirinha, sabe? Mas... Eu fiquei surpresa, porque a menina da minha igreja, mais nova que eu, ela produziu conteúdo super, tipo, K-pop, essas coisas. E ela toda segunda-feira faz um devocional de um minuto. E eu fiquei tipo, mano, mano, por que eu não faço isso também? <risos> eu faço de outro jeito, isso é claro, né? mas
0: Então, você falou de uma coisa no, no nosso encontro que eu, que eu queria trazer pra cá e eu acho que esse foi um bom gancho. É, eu falei que eu fazia palestra de comunicação há uns... Seis, sete anos atrás, falando que isso não era do capeta, né? E provavelmente você passa por isso ainda hoje, né? Como construir esse discurso do, de que o game é importante, de que o TikTok é importante para as igrejas? Tipo, pastorzinho, me ouve aqui agora, pelo amor de Deus, deixa a Cauri falar com você, para você entender o quanto isso é importante. Então, como construir né, essa. essa... Desdemonização, <risos> será é que existe essa palavra. Resorcização <risos> igreja... das coisas. É, que a igreja precisa <risos> dessa bagaça, ela precisa estar nesse lugar. Os ministérios de, de pré-adolescente, adolescente e até de criança precisam olhar o videogame como uma linguagem. O flanelógrafo acabou, o, o fantoche já não dá mais conta. Tem, tem outras possibilidades e a gente fala, quando fala do futuro, que já é um presente, pelo seguinte, cara, um parênteses muito grande, eu já falei isso em algum podcast lá do, do, da década passada, de que, cara, o Estado Islâmico recrutava é, seguidores e, e é, como fala, bucha de canhão, né, porque não dá pra falar que aquilo lá é soldado, mas soldados para irem pra guerra por meio do videogame, por meio das lives, fazendo isso que a Kaori fazia. Cara, troca ideia, vê que o cara é um cara então lá da vida, ou oh, vem atirar aqui num clube de tiro, começa a ficar amigo. E aí, que tal dar uns tiros de verdade e matar umas pessoas? Né? Então, como, como as igrejas precisam entender e assumir que isso é uma linguagem, eu acho que esse é, esse é meu ponto, assim, cara, como que a gente vai desdemonizar, como a gente vai parar de sacrificar os gamers, como a gente vai parar de falar que isso tira atenção, que esse é um problema, porque esse é o discurso, né, ele é sutil, não, isso aí tira atenção, não, isso vicia as pessoas, sim, vicia as pessoas, a gente sabe que vicia, tá cheio de gente que, que morre, inclusive, que não consegue parar de jogar, mas a maioria das pessoas não tá nesse lugar, então, como que a gente pode entrar nesse ambiente? Como a gente pode ensinar as igrejas a
2: entrarem nesse ambiente? Você está no Church Call Podcast.
1: É um pouco complexo, mas se eu fosse resumir. Uh, um pouco do background, né? A minha mãe, ela me dizia sempre que RPG era coisa do demônio. Vou jogar pela primeira vez RPG de mesa. Mas não agora é de é. oh, <risos> Então, assim, eu sempre gostei muito de jogos de RPG online, porque. Eu, não sei se minha mãe não entendia ou se ela não sabia Que era a mesma coisa que eu pedir de mesa Mas eu sempre joguei muito E é uma coisa que eu escrevi num dos textos, Nos meus textos recentemente É que toda vez que eu começava a me sentir é, Desconectada do meu mundo Quando eu começava a me concentrar demais no mundo Esquecer todo o resto ao meu redor Deus me incomodava muito, Deus colocava um medo assim no meu coração E eu parava de jogar, sabe Então eu vejo muita mão de Deus nisso mas ah, o Maurício e o Dirceu da Babala fizeram um vídeo lá no canal dele, vocês se podem fazer merchan, né? Mas...
0: Por favor. Esse lugar aqui Mas é um fazem... lugar tão sem regra que você pode vender o que você quiser. Você não pode vender Top Term e Pics. <risos> o resto, meu Deus.
1: <risos> Mas eles fazem vídeo semanalmente, às quintas-feiras, chamada Namira, que eles pegam um tema do jogo e fazem um devocional em cima. E um dos temas que eu gostei bastante é. Free Fire é do diabo, que é o jogo que eles começaram a fazer. E aí a, o, a conversa toda vai pro assunto de, pô, mano, é... não é que Deus não fez, né? Mas, tipo, não foi criado pra ser de Deus, entre aspas. Mas a gente pode usar como ferramenta. Por exemplo, o açúcar refinado. Açúcar refinado é uma coisa industrial. Faz mal pra saúde. Todo mundo sabe. As pessoas são viciadas em açúcar refinado. É açúcar refinado. As pessoas, hoje em dia, morrem por açúcar refinado. Mas ninguém fala que açúcar refinado é do diabo, entendeu?
0: Tão pouco o McDonald's, né? Tão pouco o McDonald's. McDonald's. Meus amigos aqui sabem que o, aquele super size man lá, já fui eu. Eu já comi um ano inteiro no McDonald's almoço e janta. É, Nossa! E não foi por experiência, foi porque eu gosto muito. E, e di, diriam os meus amigos que eu sou viciado. Porque tem dia que dá um nervosinho quando eu não como na semana, assim. <risos> é... Mas é isso, cara, por, por que, que a gente não consegue encarar as coisas com o outro lado do copo, né? o copo meio cheio? Ah, Como que a gente vai aproveitar do campo para falar com as pessoas? E o mais louco nisso, cara, que eu, que eu, que eu quero te ouvir também, é que a linguagem da, da igreja vai se perdendo nesse processo de não assumir que é, é preciso entrar em novas linguagens. Né? É preciso entrar, na verdade, é preciso ir para o campo e aí literalmente o campo digital é de novo né cara como campo assim é preciso sair da igreja a igreja faz faz tem feito conteúdos para que as pessoas cheguem até ela e não necessariamente fazer a igreja conviver fora do, do ambiente e o digital quando a gente fica falando como missão é isso é cara como que a gente vai usar o melhor do Instagram para para colocar um, um fragmento de igreja ali como a gente vai usar o melhor do Instagram para fazer um TikTok e aí eu quero falar do TikTok como linguagem para a gente continuar nesse, nesse ponto. Por que, que as igrejas não estão no TikTok e estão terceirizando para que os adolescentes façam os conteúdos? Por que, que as igrejas estão terceirizando para que os jovens façam conteúdo? E nem acho que esse é o problema da terceirização. Eu acho que a falta de preparo da galera é que é o problema. Ou a falta de cuidado da igreja com essa galera que está preparando o conteúdo é que é o problema. Né? Por que, que a igreja não entra nesse lugar? Como que você vê isso? Você tá num target que está produzindo conteúdo e talvez você sinta essa ausência da igreja caminhando com você, né? Conta um pouco do, do, do teu lado. Eu já passei dessa idade, já. Eu já, eu, já sei, eu já sei que temos problemas nesse caminho. Então, conta você, jovem, como que você tá vendo esse, esse ambiente?
1: Assim, se você perguntasse a mesma coisa alguns anos atrás, eu ia meter o louco, eu ia acordar todo mundo, mas eu já apanhei aqui assim: eu sou uma pessoa que vou fazendo as coisas sem esperar muito a galera, né? Tanto que o meu líder de jovens, o né, Otávio, ele fala assim. É, não, vamos todo mundo junto, vamos juntar e fazer todo mundo junto, só que eu não tenho paciência, eu vou lá frente vou fazendo eu entendi de cabeça no Ministério Infantil, dos, dos, tipo, nenhum dos jovens ou poucos faziam parte, eu entendi de cabeça apanhei muito, porque é difícil né, tipo, você jovem, trabalhar com gente que é bem mais velha, tem outros pensamentos ou então querer começar um projeto na igreja querer começar, começar um projeto de reforço escolar na minha igreja, eu fui de cabeça sozinha eu fui com a coragem, mas eu apanhei muito e uma das coisas que eu aprendi com o meu líder é falar, viu? Agora que você apanhou, você, vai, você quer esperar os outros para fazer com você? Eu acho que uma das coisas, assim, que eu vejo é. Eu entendo, é, é que eu vejo de uma igreja japonesa, né? A galera não vai estar vendo meu rosto, mas eu sou descendente de japonês. Então, na igreja japonesa, a galera é mais tradicional, conservadora nesse sentido. E a gente tem muito zelo, muito é, essa coisa do, do zelo mesmo, de não querer fazer uma coisa que não, não é certa. Por, não só por porque é certo isso, mas porque a gente é muito japonês, né? Então, a gente tem muito zelo. Às vezes, o zelo faz com que a gente tenha medo e não dê o passo que precisa. E a minha igreja tem uma característica interessante. Que apesar de tudo isso, eles deram muita liberdade pra gente fazer as coisas. Porque, bom, Instagram da igreja, Instagram da igreja tá na nossa mão. A, as lives tá na nossa mão, a gente pode fazer o que a gente quiser nas lives. Só que é um problema também, porque a gente... A liderança, eles têm alguma coisa pra não passar pra gente, mas eu acho que eu sinto falta, às vezes, da igreja pegando a nossa mão e falando não, tamo junto. O que vocês, é, no sentido de... Eu sinto que eles falam, não, vai lá fazer. A gente tá aqui com vocês, vai lá fazer. Não pegar na mão e falar, não, deixa eu aprender a fazer com vocês. Deixa eu entender o que que é isso. Acho que o que a igreja pode fazer é, como igreja, falar, não, entender que é quem tem mais habilidade com isso são os jovens. Mas pegar na mão deles junto e falar, olha, eu vou te, te precisar pagar curso para você. Tem então, aí do college que vocês estão oferecendo também, mas tem... Equipamentos, equipamento que quiserem de compra, é, vamos buscar informação com quem já tá fazendo isso. Acho que falta a igreja entrar de uma forma de cabeça, igual a gente, né? É que a gente já tá lá dentro, a gente só vai transformar o que a gente tá fazendo lá dentro em alguma coisa missional, né? Mas você acha Porque que a igreja, precisa,
0: não... a igreja precisa te ajudar no maquinário e na liberdade de agir ou no preparo? Que é, 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 Essa pre... talvez seja uma questão, né? Tipo, pô, como que a igreja... Porque a igreja, se ela, se ela ajudar na ferramenta, ela não tá fazendo o cara entender o propósito daquilo. E nem, nem de fato, garantir que esse cara tá cuidado, né, de alguma forma. Né? E outra coisa que eu acho que é um risco de imagem. Que é, meu, vocês, na idade de vocês, a chance de dar uma ramelada na vida é alta. E tá tudo bem. Né? Se tiver alguém por trás, talvez a gente minimize alguns problemas que, que, vão, que vão acontecer no decorrer da vida. Então, meu ponto é esse, cara, como que a igreja, ao ser parceira nesse processo, o que, que ela precisa fazer? É pastorear ou, ou ter dinheiro para dar um iPhone pro cara fazer a rede social? E aí, quando pastorear, que aí é outro problema, é como pastorear? Porque não adianta eu pastorear você com 20 anos a mais do que você tem hoje. Sem entender a linguagem do que vocês estão passando, né? Então, putz, tem. É, é, esse, fala mais aí desse ponto que eu tenho essas crises aqui. Eu fico
2: provocando porque eu tenho crises. Você está no Church Call Podcast
1: acho que realmente pastorear e se pular é muito mais importante do que o equipamento. Até porque, gente, eu comecei fazendo stream com um PC que não tinha, não tinha placa de vídeo, que não tinha memória RAM direito. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho um computador melhor. Mas com certeza, equipamento não é uma necessidade primária. O que é primário é a gente não se sentir sozinho. Porque muitas vezes eu vou produzindo, vou, vou trabalhando, servindo, às vezes até mesmo na própria igreja, tipo, fazendo evento de dia, dia dos pais e das mães, eu me sinto perdida. Porque eu sei que se eu errar, eu vou levar bronca, mas eu não sei o que eu faço ali, entendeu? Da mesma forma, pô, as redes sociais não são a mesma coisa que, tipo, tinha uns, 8, uns 40, 30 anos atrás, mas os relacionamentos são os mesmos. A etiqueta, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito no meu trabalho, trabalhando, tipo, fora, assim, em empresas, foi a etiqueta de trabalho. Quem tem 15, 16 anos que está produzindo conteúdo não sabe de etiqueta de trabalho, não sabe, não sabe sobre relacionamento. É uma coisa que me ajudou muito no que eu faço hoje é trabalhar em loja, que é aprender a lidar com cliente é aprender a lidar com colegas de trabalho que discorda de você. Então, assim, quem tem 15, 16 anos e vai estar ajudando a igreja nesse sentido, não sabe, não tem experiência. Então, eu acho que é discipular de criar um coração de Cristo nesses jovens e criar um coração profissional nesses jovens também, entender aquilo como um trabalho ministerial e saber lidar com críticas, saber lidar com é, viewers, né, que são os não é nem cliente, né, mas é parecido com o cliente que vão te cornetar, é, entender que você não vai conseguir fazer tudo que você quer e tá tudo bem, lidar com as frustrações. Eu acho que é capacitar para lidar com essa vida de. É profissional, entre aspas, né? É profissional, porque a gente faz com intenção, tem um propósito. É, no meu caso, também eu, eu tenho uma renda, nem né, que seja baixa debaixo disso, mas. Capacitar pra lidar com essas questões, porque relacionamentos são coisas difíceis. É que a gente precisa buscar aquele relacionamento, mas eu sempre falo: ser humano é um bicho difícil. Tem dias que o cara vai chegar na sua live e te xingar. E aí, o que, que você faz? Eu e meu namorado já é mais velho, a gente já passou por algumas tá coisas. Tá amarrado, irmão! Trabalhou.
0: Tá amarrado, irmão! Na minha época era assim: tá amarrado.
1: <risos> Exatamente! Sai desse e... corpo que não te
0: pertence. <risos>
1: Meu namorado passou por isso recentemente e foi muito pela graça de Deus que o cara entrou na live. É que assim, ele jogou com o cara. Aí ele tem uma coisa na live dele que é assim: se o cara deu rage em mim, eu vou chamar ele pra minha, pra minha live, eu vou chamar ele pra falar no Discord comigo, vamos conversar. Aí ele começa a falar: cara, qual é o seu nome? Pô, mano, o que você faz da vida? Pra tentar mostrar pra ele: tipo, mano, eu sou um ser humano como você, não tem pra você brigar comigo. Mas dessa vez foi diferente. O cara tava, mano, full bravo, xingando ele de muitos nomes e ele ficou, nossa, ele ficou muito tenso na hora, mas no metade pro final, ele falou, cara, é, eu não vou fazer a mesma coisa que você, porque eu tenho Jesus na minha vida, e ele tem um cubo, tipo, evangelístico, então ele contou a história da salvação, então ele usa uma oportunidade do cara xingando ele, pra evangelizar, mas isso porque a gente tem 22, 24 anos, né, se aparecer alguém, de quem, se a minha amiga, né, minha, minha amiga da igreja, que é bem mais nova do que eu, sofrer isso, cara, não tem como, a igreja tem que ajudar a gente a entender esse meio relacionamento e se blindar isso tudo, né? Que é o cancelamento, o famoso cancelamento e não sei o que das quantas, saber lidar com gente que não vai ter tato pra falar com você, gente que uma coisa que é muito importante, né? Não esperar um comportamento cristão de quem não é cristão. Acho que a gente pode ter essa capacitação.
0: E ao mesmo tempo você fala nessa sua fala que a igreja não pode ir para esse ambiente como instituição, né? Você tá falando sempre que, que, é, que é preciso ter uma pessoa que, que faça é, pessoa física em algum momento, esse, esse processo de captação das pessoas, de acolhimento das pessoas e de geração de conteúdo. É isso mesmo?
1: Eu entendo que sim, mas não. Tem que, a igreja precisa, como você fala, né? Precisa ter a sua própria rede social para alcançar pessoas. Mas eu, eu entendo que a nossa geração tem um bloqueio com a igreja. Vide a minha faculdade, vide os meus amigos, né? Ah, na faculdade, como que a gente evangeliza na faculdade? A gente tem a ABU, né? A gente tem encontros. Uma coisa muito legal da ABU que a gente tem lá na FFLeste é que a gente faz reuniões fora de uma sala. A gente pega no corredor, senta no corredor e vira mestre senta a galera com a gente. Já sentou transexual, já sentou ateu com a gente, já sentou um monte de galera que não sentaria na igreja, mas porque eles não sabiam quem a gente era. E quando eles sentaram, eles ouviram da palavra. Alguns ficaram, outros foram embora, mas.
0: E é engraçado é que muito... na Fefelete você é minoria, né? Com certeza. Você é crente, você é minoria. Você é o perseguido nesse ambiente. É engraçado, né? E, é, e eu, eu acho sobretudo. que é o, mesmo lugar, e é o mesmo lugar do digital, né?
1: Sim, também tem. Acho que na FIFL é um pouco mais hostil, porque a galera lá é um pouco mais brava, assim. No, na internet, tem, a quantidade de pessoas é bem maior, então a, quanti, a chance de encontrar alguém que não gosta de mim é menos, é menos, é me, é, tem menos chance, né? Mas eu acho que é isso de... A igreja precisa sim estar presente, porque vai ter alguém que vai buscar a igreja, essa pessoa precisa encontrar a igreja na rede social também. Mas que a minha geração, só de falar igreja, ela já fecha o coração. Então, eu acho que... É, trabalhar no... Na palavra de... Não só relacionamento, mas de fato... Tem que falar explicitamente sobre quem é Jesus e sobre essas coisas. Mas... É o um individual. Mas acho que desde sempre foi isso, né? Desde que Jesus mandou os discípulos antes dele... Uma das primeiras vezes que Jesus falou, ó... Vão lá e preguem. É, se não te aceitarem, sacode aí o teu pé e vai embora. Mas vai vocês. Ele separou o quê? Em um e dois, né? E foi indo. Porque o id, na verdade, é o indo. Você é fazendo... É isso, as suas cara. Coisas, vai... É
0: gerúndio. O id é gerúndio, cara. Eu aprendi isso é. como... <risos> na, na minha, pre... minha pós-graduação. E isso muda muito, né? Pra quem estuda linguagem... Exatamente. É, cara, é um processo, é um, é, um, é um compartilhar de missão, é uma cocriação da missão, que eu acho que é o mais pesado quando você lê desse jeito, que é Jesus está te convidando a fazer um negócio com ele que ele nem precisava de você, mas ele está te convidando para ir junto. E esse ir junto é indo, cara, é muito louco, é muito, é muito, muito desafiador pensar assim, eu acho.
1: Eu acho que vai mudar muito, assim, já tem muita gente, eu conheço muita gente que tem esse, essa noção do indo fazer, mas como a gente já... Aquela velha história, não tem divisão secular pro do não secular. Mas você trabalha intencionalmente para pregar. Tem uma coisa assim, eu sou cristão aqui e sou cristão no meu trabalho. Mas você trabalha intencionalmente como, como missionário aqui naquele lugar. Então... Se a gente entender isso, não tem nada de novo debaixo do sol, né? Que nem tem a eclesiastes, não tem nada debaixo do sol. Tipo, a igreja continua sendo igreja, a igreja continua... A diferença vai ser, a placa da igreja vai ser aquela placa que tem fora da igreja e as redes sociais. E os seus membros vão continuar sendo é, missionários, já que é que eles vão ser, e, inclusive na rede social. Eu acho que é isso, entender que é o indo. É o que eu estou fazendo, é fazer intencionalmente. Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos é fazer intencionalmente, porque eu era muito... Dessa, não, eu sou crente aqui eu sou crente na igreja. Mas eu percebi que faltava alguma coisa, sabe? Que nem falei na live. Não adianta só abrir live e jogar os jogos. Eu preciso pedir por oportunidades pra gente poder fazer intencionalmente. E é o que eu tenho orado ultimamente. É intencionalidade no que eu faço, né?
2: Você está no Church Call Podcast.
0: E aí, cara, acho que uma das coisas que resume muito essa conversa e que eu gosto de pensar também e tenho exercitado muito porque é um pensamento que para mim não é novo do ponto de vista de experiência, porque quando você trabalha com marketing de relacionamento você acaba usando essa estratégia, mas é novo nesse ambiente. Que é o que você tá falando, né? a gente precisa preparar os crentes para eles serem os canais de mídia das igrejas. Eles são a missão, a verdade, o que a igreja faz é disponibilizar bons conteúdos que formem esses caras a produzirem conteúdo aonde eles estiverem, da linguagem que eles entenderem que é mais adequada para aquele ambiente onde eles estiverem. E Se aí a minha, é... minha crise é, cara, como que as igrejas precisam preparar, a galera? Qual, qual, muda a igreja? Eu acho que muda a igreja quando eu começo a pensar assim. Muda o contexto de ser igreja de ser igreja que a gente conhece. Porque agora é uma igreja mais formadora, né? Uma igreja meio Hotmart, né? Pra tentar pra tentar fazer... <risos> <risos> fazer linguagem. Cara, é uma igreja que tem uma capacidade de produção de conteúdo educacional e de formação espiritual gigantesco. Ao mesmo tempo, é uma igreja que continua sendo demandada por acolher e cuidar de pessoas. E aí, nisso tudo, o domingo, a liturgia, o palco, a música, etc., vão perdendo volume nessa história. A igreja, será que ela precisa mudar?
1: Eu acho que mudar é uma palavra muito forte, né? Eu sinto que é uma transformação. Assim como na nossa vida cristã, eu não sou a mesma Kaori que eu era alguns anos atrás, Deus foi me transformando e foi me aprimorando, mas não é uma igreja, né? A igreja, ela precisa ser transformada. Então... Eu não sei se eu posso usar esse versículo nesse contexto. Eu posso estar sendo herede, mas... É ter a nossa mente renovada o tempo todo, sabe? A igreja também se renovava o tempo todo. Eu entendo o zelo que os líderes têm. Eu entendo isso. Mas... Eu acho que... Jesus era um cara que inovava, sabe? Jesus é um cara que transformava. Quem quer falar com uma samaritana no poço, naquele horário? Você sabe, né? Aquele horário lá, que a mulher tá pegando água, é só para quem não era desejado. Ela ia lá porque ninguém ia pegar esse horário. Exatamente. Então... Acho que essa coisa do transformar, sabe? Acho que uma coisa que eu tava pensando também é, será que não tá na hora da gente trocar a liderança? Não é trocar, tipo, trocou, mas capacitar a nova liderança e entender que tá chegando uma nova era. Precisamos de novos líderes. É igual trocar, tipo, no Velho Testamento. Eram Moisés, depois Josué, veio os juízes. E aí trocou dos juízes pro pra Samuel. E Samuel trocou para reis. Depois de reis, entendeu? Eu acho que e aí veio Jesus, que é o nosso, nosso rei supremo. Mas será que não tá na hora... O mundo tá mudando? A igreja vai se transformar? Não tá na hora da gente começar a pensar em capacitar os novos líderes? Porque uma coisa que eu sinto falta nas igrejas que eu passo é... Os, será que as igrejas têm capacitado os seus líderes? Porque às vezes eu vejo que a gente está sendo... Tem liberdade ou a gente, tem, ou a gente não tem liberdade para fazer nada. É tudo sobre o que a igreja quer. Ou a gente tem muita liberdade e não tem ninguém pegando a nossa mão, ensinando o que a gente tem que fazer ou não fazer. né Eu acho que se, acho que, é, porque as igrejas que você mostrou para mim no workshop, por exemplo, foram igrejas que trocaram liderança, uma liderança que entendia o que tava fazendo será que não é hora da gente começar a capacitar nossos líderes para eles não caírem de paraquedas e aí ir por água abaixo toda essa, essa, essa potencialidade que a gente tem, né
2: Você está no Church Call Podcast
0: Mas aí será que a gente sabe olhar a juventude com uma possibilidade de liderança
1: e se a gente não fizer isso a igreja vai morrer nas igrejas japonesas por exemplo <risos> é, tem um problema nas igrejas japonesas no Brasil as igrejas japoneses elas têm muitos velhinhos e muitos adultos que têm filhos mas que tem pouca retenção desses filhos porque o mundo é muito mais atrativo, então não tá tendo essa retenção. Ou então, evangeliza evangelização de jovens no Japão tá tendo muitos problemas. E aqui no Brasil eu tô vendo isso aos poucos. Quantas pessoas que eram cristãs comigo quando era criança, hoje é, são ou são cristãos 007, aqueles que ninguém sabe que é cristão, ou são os cristãos que abriram mão e não, mano, negócio de igreja aí, tudo errado, toda galera nada a ver, e, e etc e tal, sabe? Mas se não houver essa troca de liderança, não tem como continuar, porque as pessoas não vivem para sempre ainda. Se Jesus, Jesus voltar ainda, né a gente vai viver eternamente com Cristo, mas se a gente Bom... não capacitar os líderes, quem que vai capacitar os nossos líderes? Quem que vai liderar a igreja de hoje?
0: Pois é, eu tenho uma desconfiança de que há uma dificuldade muito grande de achar que jovens podem liderar. É uma transformação. Eles podem liderar o um ministério de jovens, no um TikTok, essas coisas, né? E estou sendo bem irônico aqui. É, eu tenho muita dificuldade que as lideranças abram mão de suas lideranças para que jovens assumam esse lugar de protagonismo. Então, esse para mim é um dado. Mas é um
1: problema antigo. É, é um, problema, um problema anti, antigo isso. antiquíssimo.
0: Antiquíssimo. Portanto, portanto, acontece que eu fiquei, sei lá, seis anos fora da igreja porque eu não me sentia. Eu não me sentia. É, acolhido naquele lugar e minhas contestações não cabiam naquele ambiente. Mas beleza. Não via
1: o potencial em você, né? Não via potencial vi, em você. Até
0: viam, mas quando eu tava com o violão lá no palco, ali era, era bem usado quando eu precisava martelar um pallet para fazer um palco. Esse tipo de, de visualização era mais comum, como eu ainda acho que é. Só que agora a gente começou a provocar esse, esse burburinho de contestação. E aí eu queria trazer dados nessa contestação que eu acho que são importantes. Ó, 32% dos jovens da PUC, entrevistados, alunos da PUC, falam que eles já não têm religião. Aí quando você olha uma pesquisa gringa, você vê que 66% dos millennials, que já não é mais esse target que a gente está falando, porque é o meu target, acham que a igreja é relevante Você imagina os filhos desse cara. Se o seu pai acha irrelevante, o filho é 100%. Vai, vai ter certeza que não faz o menor sentido na igreja. Então, cara, é urg... quando a Cauri fala que é urgente trocar a liderança ou transformar a liderança ou criar novas lideranças, aí como você, pastor, quiser entender e que te suar melhor essa frase, é, é necessário, é urgente. E a outra coisa é que a gente, quando fala de marketing, o marketing hoje desse 5.0, que é o marketing colaborativo, de cocriação, de transformação e de participação, faz com que essa geração seja urgentemente líder, porque eles estão aprendendo nessa, nessa fase pós-digital, pós pós-tecnológica, eles já cocriam, eles já querem ser diretores de uma empresa com 18 anos, eles já querem participar de coisas grandes, eles já precisam de uma missão muito maior do que eles para engajar. Então, se você está nos ouvindo neste ponto, aguentou a gente cornetar a igreja até aqui, é, pense nisso prepare os seus líderes já de criança, porque eles precisam assumir lideranças já como crianças. As crianças podem ser líderes entre os amigos delas para que elas formem né, um movimento social. E aí o pré-adolescente pode ser líder daquele grupo de gamers que vai se juntar e ali vai transformar alguma coisa. E a outra coisa que eu consigo ver nisso é que lideranças é, locais, elas podem continuar sendo locais. Você não precisa criar um líder para ele ser um líder global porque hoje o local influencia globalmente, então se o cara começa a treinar localmente a transformar o meio e a influenciar o meio, já já ele chega lá, mas ele precisa começar hoje.
1: Com certeza, eu acho que tem muito é... tem um livro do... que eu vi o Douglas Gonçalves de Zoscop falando, que eu não li ainda, mas é formar heróis. Tipo, não eu ser o herói, mas formar heróis na outra pessoa. Que é basicamente cipulado para você capacitar outra pessoa para estar tá assumindo, né? Eu acho que se a gente capacita as crianças, desde criança, a, a ministerialmente, fala, olha, quando você brinca com seus amigos, é o um ministério. Olha, quando você vai na escola, é o um ministério. Eu entendia como minha mãe sempre falava pra mim, né? Tipo, você é cristã em todo lugar que você vai. Mas a gente pode capacitar também é, a criança entender como ministério, entender que Deus tem um chamado especial para a vida dela. E esse chamado não é só ser cristã. Porque a gente sempre fala para as crianças, tipo, Deus quer. Deus te ama e quer te relacionar com você e quer que você seja filha dele, com, se tornando cristão, né? Mas é passivo, não né? só isso.
0: De algum jeito é meio passivo. Exatamente.
1: Não é, o cristão não foi feito para esquentar banco, né? Aquela, aquela velha. A velha vale a martelada que a gente dá o cristão foi feito para ir para fora indo indo tudo bem que ó e também tem, tem que entender que também Jesus falou ó você fica aqui na sua comunidade e prega ou você vem comigo pregar Jesus tem vários tipos de chamada mas é sempre o que falar para outras pessoas então acho que é que é difícil é uma coisa muito difícil é uma uma coisa enraizada eu acho já na cultura eclesiástica essa coisa de... Não de desconfiar dos jovens. Eu também entendo que eles têm temor por nós. Tipo, não quer que a gente erre. Ou porque eles erraram muito, eles têm medo que a gente erre também. Ou porque ele... Eu acho que é um temor por nós também. Mas acho que dá pra todo mundo pegar uma mão no outro, pegar a mão de Jesus e falar, vamos que vamos, sabe? Deus está com a gente. Jesus capacita e é isso. Errar faz é, o parte medo... do processo
0: de amadurecimento da fé também, né? É uma coisa que a gente precisa... É, tirar um pouco do peso do erro, né? Porque antigamente o cara errava, ele era excluído da igreja, e a igreja hoje, se bobear, o número dos excluídos é tão grande quanto os que estão sentados na cadeira. Será que é assim que se trata? Era mais uma geração que contesta demais, né? Na hora que você exatamente. tem verdades definitivas no mundo líquido, lá não vai funcionar. E não tô falando que a gente tem que reformatar as verdades. Eu tô falando que a gente precisa ter mais argumentos. E precisa ensinar é os argumentos, outro... né?
1: Com certeza, uma coisa que mudou a minha vida foi fazer seminário, eu acho que na minha igreja, no seminário, é um lugar que a gente consegue desconstruir muita coisa, no seminário, os, os nossos professores estão lá para desconstruir, por exemplo, é, assim, uma coisa bem bobinha é falar, é, sabia que os, os magos, os seis magos, que foram visitar Jesus, não eram três? Ou então, coisas assim, bobinhas, mas que desconstroem também outras coisas no nosso coração, eu acho que eu sou muito grata pela minha denominação, a minha igreja que a gente tem... Sim. Lógico que a gente tem problemas, não é? Tipo, como eu disse, a gente tem problemas também, como eu relatei os dois problemas. Mas eu acho que a gente tem que ter esse ambiente onde perguntar não ofende, que nem fazia o Nicodemos naquele canal no YouTube famoso dele. Perguntar não ofende. Eu acho que antigamente tratava a pessoa que questionava como rebelde. Mas não, a gente sente falta de ser ouvido. Porque tem gente, sim, que pergunta para provocar. Tem gente que pergunta porque quer é, tirar autoridade. Mas já parar pensar a quantidade de, de jovens cristãos que têm dúvidas reais e que não podem tirar porque têm medo de se levarem bronca? E no final das contas, qual que é a matura, qual, qual que é o objetivo daquele jovem na sua igreja? O que, que você espera dele? Você espera que ele sirva na sua igreja? Você espera que ele seja líder na sua igreja? Você espera que ele seja um cara que só sente no banco e fique ouvindo? O que você espera do seu jovem? E se você responder para mim que você quer que ele seja líder... Então por que a gente não tá capacitando os líderes da nossa igreja?
2: E aí é um baita <risos> de um ponto de planejamento, cara. Você está no Church Call Podcast. Sim,
0: tudo que você fizer na sua igreja, primeiro, tem que estar lá na essência do, do porquê que a sua igreja existe. A outra coisa é, todas as pessoas que entrarem na igreja precisam saber o que a igreja espera dela. Que é outra coisa de comunicação. A comunicação entrega essa, essa, esse processo de contar essa história. ó oh, Meu, você tá sentado aqui. Eu não quero que você ocupe né, um bumbum na cadeira, literalmente. Porque para mim isso aqui não importa. Você pode ir a próxima igreja. Tá? Tem várias, inclusive, na rua. Tem 11, né? Escolhe aí qual que você quer. Porque assim, passiva, eu não quero. E aí, o que, que eu quero de você? Meu, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo. Eu quero que você seja um dizimista. Eu quero que você seja um cara na missão. Eu quero que você seja um um líder, eu quero que você pastoreie alguém. Cara, é tão simples contar uma história para as pessoas que não é uma história de é, conto de fada. Não, cara, eu, eu, eu espero disso de você. Mais do que seu dízimo, eu espero que você esteja em movimento, que você esteja em ação. É tão simples. Por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente não conta?
1: Jesus fez isso desde o início. É, Deus fazia desde o início. Deus chamou Abraão lá do povo dele. Por quê? Chamou Abraão com um propósito. Vai lá a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer um povo um povo de você. É, Isaac, Israel. É, a, tantas outras pessoas. Deus chamou com um propósito de Jesus. Quando alguém chegava ele, ele falava. Tá bom, você quer vir me seguir? Então me segue. Você quer me seguir? Então vai lá e faz isso. Então... É dar um pro... não é que a gente vai dar um propósito a gente vai ajudar aquela pessoa a encontrar um propósito Ela, pô mano, não é eu como pessoa que vou te dar um propósito vamos orar junto, vamos tentar buscar Deus entender o que Deus tem pra sua vida, qual é o ministério que Deus tem pra você, vamos tentar encontrar junto isso, e uma coisa que eu gosto muito que tem nos acampamentos da minha igreja é tem uma síntoma sessão do pergunte ao pastor e eu já vi muita, muita gente do acampamento que não era crente que ia lá e fazia pergunta, teve um cara que... os não-crentes faz um fazem melhores
0: perguntas do que os crentes, porque os crentes têm medo de pastor. Geralmente,
1: né? Ah, também tem isso, não é. é? que a gente, nossa, na nossa. É uma coisa assim, que os o, um dos pastores, né, que é um dos que eu converso bastante, ele fala, toda vez que eu chego na aula eu falo, ah não, chegou a Caori agora, eu tipo, vou nas aulas de fazer perguntas, sim, mas eu sei que é uma coisa desconfortável, eu não gostaria de estar neste lugar, mas eu acho que é um tipo de ministério extremamente viável para essa nossa sociedade, porque como você disse, é uma sociedade que não tem verdades absolutas e que tá confusa porque não tem verdades então se a gente chega para um pastor que nem o Nicodemos fazia anos, Nicodemos tava luz à frente da, da, da galera, que ele fazia um canal no YouTube com perguntas, e eram perguntas respondidas. E é essa história que eu falo, as pessoas sentem falta de ser ouvidas. Desde os mais jovens até os mais adultos. Porque, assim, eu, eu, eu vejo mais os mais novos porque eles não têm medo de demonstrar isso, eles não têm esse receio, mas a sociedade está carente de ser ouvida, porque o tempo todo alguém querendo falar alguma coisa para elas. Seja na política, seja no Instagram, a blogueira falando que você tem, que não tem que fazer, o que você tem que vestir, não tem que vestir. Seja com é, no jornal, seja qualquer coisa basicamente todo mundo tá o tempo todo querendo falar pra gente um monte de coisa, e às vezes a gente não ouve, uh, ninguém ouve a gente assim como também, eu como cristã eu admito, às vezes eu quero falar demais eu não ouço Deus, tanto que tem um momento na meu devoção, eu falo, não, eu vou ficar quietinha aqui, e tentar ouvir o que Deus quer me ouvir, é uma coisa da nossa geração da nossa sociedade, de querer falar entendeu? Eu sou a pior pessoa porque eu sou tagarela, entendeu? <risos>
0: Ô, Kaori, onde, onde te achar, cara? A gente precisa partir pro final pelo tempo combinado e também pelo tempo que a gente conversa com as pessoas e também porque a gente gosta de deixar um gostinho de quero mais. Assim, as conversas não podem terminar. Esse podcast tem uma, tem, uma, tem uma coisa que eu... É a única coisa que eu tenho na minha cabeça. Ele nunca termina uma conversa. Ele deixa uma provocação que as pessoas vão ter que ouvir a gente de novo em algum momento, em algum lugar no seu blog, então eu queria que você primeiro falasse onde você tá, tanto das lives quanto do blog, fala os links, os arrobas, porque aí a gente vai partindo para o final.
1: Beleza, é, então eu só fiz o um... arroba, eu sempre esqueço o Instagram, mas começar pelo que eu já sei. O meu blog é oi, eu sou adore com y e.com esse é meu blog, é o, mais, o meu ministério mais antigo. Nele eu escrevo textos. É, meu objetivo é falar sobre a vida, então eu sempre falo sobre Cristo. Mas eu sempre tento falar sobre coisas do dia a dia para que não, não cristãos se... Conectem comigo e busquem depois os textos que são mais profundos, teologicamente dizendo. Porque às vezes dá louca em mim e eu quero falar sobre justificação. Aí eu falo sobre justificação. Tem um dia que eu falo, não, os cinco animes mais legais da temporada. E aí, tem um, um dos meus textos mais acessados, são os cinco pais de animes. E no final eu falo, se não me engano, eu falo sobre a paternidade de Deus. Eu não sei se eu falo no meio ou se eu falo no final, mas eu pego essas coisas. Então é para crentes e não crentes. O meu Instagram é fa, fala.dori com Y também. Tudo Dori com Y. Na Twitch, eu tenho... Você vai lá na Twitch, procura meu user que é fala__dori e o podcast é o podcast Oi, eu sou a Dori. E aí vocês me encontram lá, galera. Podem me mandar mensagem, eu sou de boas, eu ouço, a gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia. Mas assim, eu não sou nenhuma expert em marketing, não sou expert em nada, eu só tô fazendo o que eu tô fazendo.
0: Cara, mas você é expert em missão, que eu acho que esse é o mais importante. Quando a gente tá nesse, nesse ambiente que eu fico provocando as, as conversas de comunicação, e essa é só uma desculpa, eu tô o tempo inteiro falando de missão, eu tô trazendo um monte de missionário aqui, pra contar um pouco da sua experiência, da sua ideia e para jogar uma pulga atrás da orelha em quem tá ouvindo a gente que eles também podem fazer igual o que a gente faz. Que é outra coisa que é Você importante. As
1: provocações?
0: Claro, todas.
1: Eu vou fazer uma provocação que meu namorado fez para mim quando a gente se conheceu e que a minha essa vai ser uma das minhas últimas frases, é, enquanto a gente não produz conteúdo para essa galera, tem outras pessoas produzindo. É isso que é a gente isso. quer, deixar esse espaço aberto para galera ficar produzindo e a gente não ocupar esse espaço. Pronto, falei. <risos>
0: E isso tá muito na questão da qualidade, né? Não é só na quantidade. Tem muita gente produzindo muita porcaria. Se a gente começa a produzir uma coisa muito boa, talvez a gente consiga roubar a atenção dessas pessoas que estão vendo porcaria. Mas o que eu, que eu queria reforçar, assim, é, cara, continue a nadar, meu. Porque é isso, assim, é esse ambiente onde a gente conversa sobre missão, mais do que comunicação, que é o que eu tava falando. Ele é necessário porque a igreja deixou de conversar sobre o que ela poderia fazer e talvez as coisas mais simples, em algum momento, né? Os missionários se fecharam no ambiente da, das missões e dos grandes catedráticos do assunto e a gente crente ficou preguiçoso de ficar sentado na cadeira esperando o pastor falar, aquecer nosso coração, com a sensação de que só o daudismo fazia a missão. E muitas igrejas vivem nessa, né? do Tipo, é melhor pagar o dízimo ou pagar uma ação missionária do que, de fato, botar o pé na lama em algum momento. Então, a ideia nesse podcast, com você falando sobre a lama digital, <risos> o pé na lama digital, é isso. Porque as igrejas vejam que há possibilidade e que há uma urgência de que a gente olhe para a igreja do futuro. E a igreja do futuro são as crianças de hoje que a gente precisa, de alguma forma, começar a conversar com elas. Falar, né? acabou... É, cara, não, não há nada diferente mais do que ter uma tela, conversar por uma tela, ser atrativo por meio de uma tela, para que essas crianças estejam junto com a gente, e adolescente para adolescente. Então, minha, minha oração é que você continue a nadar. A nadar. Muito obrigada. Da mesma forma como Deus te falou, para continuar a nadar. Que você tenha força, resiliência, paciência, que você tenha sustento, que eu sei que é um desafio para quem está nesse processo. E se você está ouvindo a gente, quer patrocinar um projeto de game, quer patrocinar o projeto da Kaori, pega os links dela, vai atrás dela. Porque sim, ela vive uma vida missionária, vai fazendo as coisas para fazer a grana no final do tempo, mas o objetivo é viver uma vida missionária. Então se você está ouvindo, ou você é uma igreja que quer botar isso na rua e precisa de ajuda, também vem atrás. Se você não encontrar a Kaori, me chama no inbox e eu faço a ponte. E é isso, continue a nadar. Essa é a minha oração, tão simples quanto isso, continue. Para que muito Deus continue a É difícil e...
1: continuar, né?
0: É isso. <risos> é. Eu sei todos os dias, minha vontade todos os dias é falar que esse é o último episódio do podcast, mas talvez não seja exatamente esse último. É o último dessa temporada e eu fico muito feliz de ter mudado a rota desse planejamento para te colocar aqui, porque foi muito importante o que a gente ouviu. E você que está aí, cara, também continue a nadar porque eu sei que é difícil o cara da comunicação, putz, não tem dinheiro, ai, putz, o pastor não me ouve, o pai, eu não sei o que eu faço, ai, acabou o conteúdo. Mas continue a nadar, continue com o coração é, disponível para ouvir o que Deus tem para falar e para botar a mão na massa também, porque a gente não pode viver só de ouvir, não pode viver só de, ai, eu tô esperando em Deus, ai, meu chamar não, cara, põe a mão na massa hoje. Faz o que você pode, começa com o que você tem, usa o equipamento que você tem disponível na sua mão, seu celular, mas faz, faz e faz bem feito faz planejado, faz com coração faz com verdades bíblicas que é importante e isso vai fazer diferença, vai transformar o nosso meio e essa, essa bagaça que a gente chama de terra que tá cada vez mais difícil de viver e cada vez mais precisa ser redimida, precisamos olhar para tudo isso aqui com um olhar de mordomo de, de cuidador, de transformador desse meio então eu encerro aqui essa temporada com muita alegria no coração, porque a gente ouviu muitas coisas. Só foram oito episódios em que eu aprendi muito mais do que eu falei. Talvez essa aqui tenha sido a minha maior fala depois de oito episódios de mais de uma hora cada um deles. Mas é com a esperança de que depois de 61 episódios, que é o que a gente chegou aqui agora, é... todo esse ambiente cristão da comunicação esteja ficando minimamente melhor, e eu sei que a gente tem contribuído e com todo mundo que eu trouxe aqui a gente tá contribuindo para isso então, continuemos a nadar, essa é a minha oração e a gente se vê no próximo na próxima temporada do chat Com Podcast já vou negociar com a Kaori outros conteúdos aqui nesse meio do caminho para você não ficar com, né, com com carência desse tipo de conteúdo nesses próximos dois meses que a gente vai ficar fora do ar mas que você esteja conectado nas redes sociais da Churchcom, ChurchcomBR no Insta e no Facebook, lá no YouTube Churchcom. Cara, me chama no inbox, vamos fazer workshop, vamos ler livro, vamos escrever book, vamos fazer o que for, mas pra glória e pra, pra gente expandir o erro, glória de Deus e pra gente expandir o rei. Obrigado pela audiência, pela paciência, como diria Faustão. Caori, valeu, obrigado por você estar aqui e vamos junto, tamo junto na missão.
2: Valeu, gente, até o próximo. Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br barra livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.